0: 今天呢，我们继续我们的博物课，请来科普作家、自然摄影师、植物学专家王晨老师。我其实刚才想问王晨老师，今天我们说点什么好，但开口之际，我发现我脑子里闪现出来的是：王晨老师，今天咱们吃点什么好？<笑>
1: 因<笑>因为很多人对于植物它的感受跟这个饮食啊，然后味道啊，它是直接关联的。嗯,嗯特
0: 别之前咱们说的韭菜嘛，哦、那不就是吃的嘛，<笑>对吧？还是吃的。那个咱们不是讲植物，<笑>是讲食材。<笑>有很多植物是可以用来吃的，那还有一些呢，其实是提供精神食粮的，是不是？二者兼备的应该也有吧。嗯
1: 也有，而且中国古代它是最早的时候对植物的关注，首先关注它的它的食用、它的药用，或者是作为一些器物，嗯、慢慢的才延伸到这种呃精神生活呀，它的植物的一些品行啊这方面
0: 。嗯，那咱们今天说谁呢？呃
1: ，吃谁？呢？<笑><笑>呃，我想，其实，在正好秋天这个季节，有一种植物是。特别值得在秋天观赏的，也是古代的时候、嗯、人们就把它当做一种专门在秋季来观赏的花所以我想专门说说这种植物。嗯，其实很多人也很熟悉啊，呃，嗯、这个就是牵牛花
0: 。我们俩这关子卖的够大的
1: ，<笑>这个前面铺的太长了
0: 。<笑><笑>现在从韭菜终于过渡到了牵牛花，不过说到这儿啊，在。呃，王晨老师开始今天的牵牛花的讲解之前，我想提一个问题，可能是非常外行的问题，因为在课前我做了一些准备嘛，啊、呃，我就查到了有一个名字叫做琼毛，呃，他说是《诗经》当中的一种植物叫琼毛，说现在的名叫玄花，有人就在网络上提问说，这种花跟喇叭花、牵牛花到底有什么关系没有？有人回答说，从样子上看，跟普通的牵牛花有区别。但《诗经》里提到的“琼毛”应该就是现在的牵牛花。但是呢，说到玄花，这又不是我国原产的植物，所以呢，说“琼毛”现名玄花是不严谨的。或许也有人把包括牵牛花在内的玄花科植物都统称玄花了。他看似是解释的很严谨和清楚，但我看完了之后就彻底晕了，彻底晕了。对，<笑>这牵牛花到底是不是球毛？《诗经》时代有没有提到这种植物呢
1: ？先说结论啊，嗯，首先《诗经》时代提的类似的东西肯定不是牵牛。哦，那么第二个结论是，玄花跟牵牛其实是属于同一类。我们在植物分类学里把这一个类群叫玄花科哦。那么这种玄花呢，就是古代还有一个名字啊，比如说《尔雅》里边，呃，会叫“伏草”字头，然后一个，呃，
0: 对，我查到了那个字，
1: 对，那个“伏”。那么那个是呃玄花，没问题。玄花其实也是一个，就是它呃专属的一个物种的名字叫玄花。那么后来这一类也叫玄花。玄花就像咱们现在经常俗称的野喇叭花它开花是一种淡粉色的偏粉白，比观赏的牵牛花要小一点。古代的时候，先秦的时候可能提到类似于形似喇叭的这种花可能都是这种玄花或者叫符这个东西。那包括后来说到谷子花敲鼓的这个谷子，也有可能是这一类的。嗯，呃，那为什么说牵牛不可能是当时《诗经》里提到的东西，或者是先秦年间的东西呢？是因为牵牛本身不是我国原产的植物，是外来物种啊。对对对，它的原产的地点是在美洲的热带地区。嗯，那么大概是在南北朝时期进入到我国的。啊，这里边也有一个很有意思的事儿，就是其实南北朝年间还没有，就是美洲那边还没有地理大发现，欧洲人还没有发现美洲大陆呢。对，没有发现新大陆、啊、对，美洲的植物怎么可能传到中国来？这个其实是有很多的推论的。的是,是
0: 借助风力吗
1: <笑>对？有的认为是，比如说是动物带来的，嗯、呃，把这个种子吞掉带过来的。嗯、也有人认为可能是有一些这种飓风啊，或者是这种通过洋流。嗯、首先是把美洲的植物可能是带到了欧洲，然后再通过这种，比如说贸易啊各方面啊、呃，传入到中国。因为到南北朝的时候，牵牛这个东西出现在我国的典籍里面，就是作为药材出现的。那很有可能是，比如说通过丝绸之路从欧洲作为一种药材传入到我国的。啊，包括牵牛这个名字呀，其实也是因为它这个药材的作用，所以叫牵牛。就是好多人问我，就刚才您说玄花，有人说是野喇叭花，那牵牛，有人说俗称是喇叭花，它都像一个喇叭一样。说喇叭我明白，但是。这牵牛，你说这跟牛有什么关系呀、啊？为什么叫牵牛呢？对呀、啊，包括我还看过，就是有的呃老师让小学生写作文，那你们发散思维一下，就有的同学写说呃，因为蜗牛爬在上面，他想牵着蜗牛走，是很好的一个想象啊、呃。但是呢，为什么叫牵牛呢？咱们这么说啊，说这个南北朝时期，就南朝梁有一个这种呃本草学家叫陶弘景，他曾经写过。他说：“此药使出田野人牵牛谢药，故以之名。”哦，意思就是说呢，把牵牛做药，呃，医生拿这个药去给人治病。普通老百姓吧，我也没法拿这种呃钱呀或者金银啊，我来作为这种医生的酬谢，我怎么办呢？嗯，我牵过一头牛来酬谢你啊,啊？不能吧？这,这牛多
0: 贵呀、啊，就送人了吗
1: ？对对对，所以具体是把牛送给医生。然后换这个药钱，还是说我牵过牛来，我帮你耕地哦，这个还可以啊。我以这个出力气帮你来，这种做一些事情来换这个药钱，嗯、那那没有细说，但是咱们可以推论
0: ，哦，这个就是
1: 南北朝时期陶弘景的记录，也是我国呃对于牵牛的比较早的记录，也解释了牵牛这个名字的由来、
0: 嗯。其实小的时候啊，就是在我奶奶家爷爷种的葡萄架。那也经常会在底下再种一些牵牛花。小的时候我们就管它叫喇叭花啊，然后有一天知道它的学名叫牵牛花，觉得叫牵牛花显得更文雅一些。虽然就觉得喇叭花这种花其实就跟野花一样啊，不是很高级，但是很好看啊，所以把它称之为牵牛之后啊，顿时就觉得它的身价似乎也高了一些。给我一个印象就是什么呢？就是每天早晨背着书包去上学的时候，这个喇叭花就开了。就它很早很早的时候，在你早晨去上学之前，夏天嘛，然后它就已经开花了。那个感觉就很好。你会猜一猜，第二天开的是红颜色的、白颜色的、粉颜色的还是紫颜色的？因为它有很多种颜色嘛，还有那种发蓝的。我觉得那好像成了小的时候啊，在上学之前一个比较有趣的一种游戏，对我来说。所以我在内心当中觉得，喇叭花、牵牛花这种东西，其实充满了很多童年时候的那种乐趣的
1: 、嗯。其实很多人小的时候都有跟牵牛花的各种交流，因为非常常见嘛。包括学语文课文，当时学到《故都的秋》，说有牵牛花。同学们就都特别热情，说这个我们也有也种过，或者是也玩过，就有这种这种亲身经历体验的这种感觉。啊，包括您说这个牵牛花开花很早啊，这个事儿呢，其实从古代的人开始，他们就观察到这个现象了，呃，所以还专门就牵牛花开花早这件事儿，把它写到诗里面去。哦，像像比如说那个北宋秦观，他写牵牛花，其中有两句啊。它叫“鲜衣染得天边碧，其与人间向晓看”，就是牵牛花的这个衣服，它把这种天色染成了这种碧蓝色。那在人间破晓的时候，我们就能看到它，其实就是观察到了牵牛花开花很早的这样一个特性。嗯啊，但是呢，您刚才说到说牵牛花有蓝的、有紫的、有粉红的，还有白的，还有一些白的中间带着一些这种颜色的。对，那其实这些呢，呃，都是我们后来传入到我国的其他几种牵牛了。比如说像圆叶牵牛，它花不是很大，叶片是心脏型的、心形的、啊。对对对。那它的花色就会比较多，紫红色的呀，这种深紫色的呀，等等都有。
0: 那我们南北朝的时候不是这样的
1: 对对对，包括观赏牵牛，现在有很多的品种了。但是南北朝就最早的时候的牵牛，它是有两个特征啊，一个是叶子有点像手掌状的这种三裂桃心形，然后有这种弯曲的弧线，呃，三裂的，不像刚才说的这种桃心形不裂那种整个的心形。那手掌状三裂，那么而且呢？牵牛花，南北朝的牵牛花，它的这个花冠的颜色是蓝色的
0: 。嗯
1: ，就刚就就像刚才咱们说“纤衣染得天边碧”，他没说“纤衣染得天边五彩斑斓
0: ”，对啊、就是因为
1: 当时的牵牛是这种花冠是蓝色的，而且这个牵牛有个特性，哦、它的这个花色呀。开了以后，如果时间长一点，比如说，呃，到中午左右，正好是阴天，或者是没有太阳晒着，它花色呢就会慢慢的变成紫红色。当然，太阳一晒，它花就蔫了，那就看不到了。还会变色呀？对，稍微变成这种，呃，从蓝到这种紫红，这种变色的这个特征呢，其实我们说古代人很有意思，他观察这些花卉植物的时候，他这些特征、细微的特征都能观察到。嗯，我就老说那个牵牛花有一个呃好知己啊。我们说古代牵牛花代言人、
0: 嗯、是谁呀？南宋
1: 的杨万里<谁>啊。哦
0: ，杨万里他写过很多那种田园诗啊
1: 。对、嗯、他写过三首牵牛花的诗，把牵牛花的各个特性，从生物学特性到文学上、文化上的特性，他都写进去了。像刚才说变色，他的其中一首牵牛花诗写叫“晚谢兰裳着茜衫”。就是他晚上的时候把蓝色的衣服换掉了，然后呢改成了这种茜色，也就是红色的衣服。那其实就是牵牛花变色的这样的一个特征。嗯、包括刚才说到，就是呃牵牛花的这个蓝布冠啊，我们说中国古代的时候一说到蓝布冠就觉得像这种。呃，劳动人民一般可能穿这种蓝领、嗯、是吗
0: ？<笑>对对对，就是
1: ，呃，您说比较漂亮的那种丝绸的衣服，那它可能颜色就会更华丽一些。但是这种粗的蓝布褂儿就更像劳动人民，用这种比如说呃粗布的，然后拿这种蓝色染料一染，那这种蓝衣服，那牵牛是这种颜色呢？也被古代的人认为，就是因为它花是这种颜色嘛，那就是把它认为是劳动人民穿的衣服。嗯，而且有一个特指的劳动人民，指什么？是谁呢？是谁呢？嗯、是牛郎织女里边的牛郎
0: 。哎，那牛郎就是变成了天上的星辰以后，就叫牵牛星。这和牵牛花有关系吗？还是因为牛郎叫牵牛星，<对>然后牵牛花才得名的？这个中间到底？因果关系是怎样的
1: ？刚才咱们说这个牵牛的名字一来就跟牛有关系嘛，呃，所以呢，嗯、它从此以后都跟牛有各种牵连，嗯、包括这个天上的牵牛星。咱们说牵牛星其实比牵牛花出现的要早，那牵牛星可能从这种先秦年间，现在就有证据认为，呃，牵牛和织女这种是成对出现的了，从一些文物里边。嗯嗯那到汉朝，咱们知道说《古诗十九首》里边说啊，“迢迢牵牛星，皎皎河汉女。”嗯，那讲的是这个牛郎织女的故事。嗯、到南北朝的时候，牵牛就或者是牛郎吧，他跟织女的故事就比较完整了，跟咱们现在了解到的故事就都比较相似。在七夕的时候，一年一会嘛，所以说牵牛正好是赶在秋天刚刚入秋，在七夕前后是他盛花期刚刚到来的季节。就正好说牵牛花在这个季节正好轮到它开始开花了，到秋天一直开。那么，呃，又有这种名字上跟这种牵牛星的关联，所以说说中国古代就把这种牵牛花和牵牛星做了一个这样的这种关联、
0: 嗯。<它>我听出来了，我我觉得这是一笔糊涂账，<对><笑>就是，对对对，就是你怎么说，它可能都有一些依据。这也许也和是在不同的地域啊有不同的。这种故事的流传是有关系的，不过说到这儿，我就想问一句：人家白天穿工作服啊，那人晚上不是换上了茜装吗？茜衣，那就是一个晚装了。牛郎晚上的睡衣是红颜色的吗
1: ？呃，这这这个事儿，我觉得、就是、还是晚礼服呢。<笑>得得问织女，或者问问鹊桥上那喜鹊什么样？是这这是什么颜色了
0: ？对，如果要说是那个牵牛星的话，我觉得它存在着一个。颜色变更如何去理解的一个问题，我觉得这个成为了一个啊中国古代的人神之间的恋爱故事，以及<笑>一个时尚界的啊一个值得去追问的话题
1: 、呃。不过呢，就是咱们刚才说，呃，牵牛花和牵牛星的关系嘛，其实到了宋代的时候啊，嗯、就是大家一般都普遍接受了牵牛花和牵牛星有关系。而且呢，他还会传说呀，说这个呃虽然是蓝色的粗布褂，您乍看是蓝的，这刚才说、嗯、
0: 细一看又不是，是
1: 对，<笑>细一看是织女为他织的非常细致的天衣
0: 、啊，所以到晚上就变颜色了，是不是？对对对,对,对，杨万里
1: 刚才说、嗯、说那个好多牵牛花的句子，他其中有一句就说“天孙未织比云长”，就是说这个牵牛花这个衣服是天孙，就是织女啊。嗯他为这个牛郎织的这种闭色的这种衣服，那所以，我估计，既然是仙衣嘛，它变色可能也也有它的一定的科学无法解释的这
0: 种特质。嗯，所以我们就采信了一种更有趣的啊，更神乎其神的一种说法。哎呀，这这个太会玩了啊！就是从古代的人民开始，他们就喜欢这种更有趣味的一种说法。那。我就想问问，现现在我们所见到的，我小时候见到的那种牵牛花，它已经是五彩的颜色了，嗯、呃，它的叶片的形状也不一样，从三裂啊，就是变成了心形，从鹅掌形吧<对>变成了心形。那它还治病吗？药用价值没有了，也牵不了牛了，是吗？
1: <笑>其实。我们说，就是牵牛有它几个近亲的物种啊，包括刚才说到的这种新型的原叶牵牛，啊，包括其中还有一个是进入我国的外来入侵物种，叫裂叶牵牛，叶子裂得更深，花更小。那有人研究说，很有可能这些牵牛，我们牵牛花啊，这些牵牛，我们以前认为它是单独的几个物种，那么现在认为很可能是。呃，我们说叫千牛复合体，就是说这些这些物种啊，它之间的这个基因本身存在着过渡性，不是说呃 A 就是 A，B 就是 B，C 就是 C。中间可能有 A、B 两个物种比较近似的这样的一些个体，它是过渡的，所以呢，这几个物种认为是个复合体，那就都呃，刚才说是比糊涂账。这个这几个物种其实也有人认为它本身也是糊涂账，我们就把它这囫囵吞枣的一锅端都当是牵牛就行了
0: 。所反正现在也不用它治病了，是不是？也不用仔细区分了。
1: 现在，因为我没有查这个中国药典啊，嗯，呃，入药的牵牛到底是哪种，我那治的什么
0: 病，咱也没法去验证了啊，可能跟过去呢都不是一回事儿了
1: 。呃，药点可能可以查一下，但是呢，我是觉得，呃，如果说从物种的角度来讲，它们本身都是彼此关联的，那可能从功效来讲，它们。应该彼此
0: 相似度也会比较高啊，但不建议大家在私下去尝试啊。我们只是从这个古代典籍当中来选取一些和牵牛花有关的这些内容，来跟大家做一个介绍啊，相当于是这种花你所看到的前世今生来龙去脉吧。那现在我们还能看到那种三裂的叶子的那种牵牛吗？就是南北朝时期在中国大地上盛行的那种牵牛。
1: 能看到，但是没那么多了。嗯、呃，北京在那儿有呢？在我家的小花园里。嘿
0: ，因
1: 因为这还说
0: 我们能看到，是您自己能看着吗
1: ？对，因为因为我之前也是一直想找这种南北朝时期的牵牛。那正好呢，嗯、在我的邻居家有一位老大爷
0: 。哦，
1: 我有一年发现他在这个就是窗户的护栏上。种的这种牵牛，哎，我一看这个是这种传统的牵牛，开兰花叶子三裂的，那我就鼓足勇气敲老大爷家门，说大爷，那个您这牵牛花的种子能给我点吗？我挺想要的。啊，老大爷这个高兴啊，好，好,好，好，一定给你，一定给你。后来就不仅给了我牵牛花的种子，还给了我几个他繁殖出来的仙人球。他就种两种植物，<笑>牵牛和仙人球。<笑>这个老大爷挺高兴的，就是有人认可我种的花，那太好了，一定要分享
0: 。哎呀，我这
1: 也有了牵牛、哎
0: 。你这么一说，我觉得还有点传奇。你看，他就种牵牛和仙人球，好像就会感觉这个牵牛也带了一种仙气儿似的。<笑>所以，我们也代表我们的听友们啊，这个像。请王晨老师向您邻居的这位大爷表示我们的敬意啊，要不然我们可能也对南北朝的这个牵牛花没有这么了解。你身临其境之后，觉得和我们普通人家看到那种五彩牵牛带给你的感受有什么不一样
1: ？呃，叶子更肥大一些，就是花是藏在叶丛之间的。嗯呃，像我们说原叶牵牛，它叶子更单薄一点，小一点。那花开的时候呢，就更呃光鲜一些，花朵更能够从叶子中间跳出来。那这种蓝色的牵牛，就觉得蓝色颜色藏在这种深绿色的叶子之间，嗯，呃，有这种我觉得，我觉得是这种更内敛的这样的一个气质。但是呢，我说为什么变色这个东西，呃，我就有深刻的体会了呢？嗯，比如说今天正好是阴天，嗯、那么我在窗户口这儿看着，哎，今天今天牵牛开了，到下午它花果花冠这个喇叭形的花冠还没有闭上，就变成了这种不是很纯粹的紫红色，嗯、就是你能够观察它这个变色的过程
0: ，太奇妙了。呃，在我得知。王晨老师家啊，有这种南北朝时期在中国大地上开始最初出有的这种牵牛花，我特别也想虔诚的问一下，我能要一粒种子吗？试着去种一下
1: ，不但可以，而且基本上还得送我一仙人
0: 球，
1: <笑>成成成功率会很高，<笑>因为我这个牵牛的种子分给了很多的朋友，都成活了。嗯，对我有一个朋友，他就在北京一个小区里边，他也住在大概五六楼这个高度，呃，窗户呢也是向北的，他就种什么死什么，嗯、但是说他特别特别想种牵牛，跟我说呢，这是他小时候的一个回忆吧。他说：“因为小时候他跟他妈妈在另外的地方住，<对>然后每天早上他妈妈带他出去的时候都能看见这种蓝色的牵牛花，他就想种这种、嗯、呃南北朝时期流传下来的这个传统牵牛。嗯，但是呢，呃，一是找不到，二是自己种什么死什么。后来我就给他这个不但送种子，而且指导。他拿了一个巨大的呃啤酒桶，就是。”那种像大型易拉罐似的那种啤酒桶，他把上边给去去掉，自己做手工做的很好，拿它当这个花盆在里边种。因为在北边嘛，光照又不足，我又告诉他你用什么样的灯，这种专门植物的补光灯，你怎么样去布置它。然后他就在家里边，去年夏天的时候种出了牵牛，特别高兴。嗯，呃，所以说还是比较好成活呀，好栽种，我觉得应该没问题。
0: 你当时应该警告他啊！这因为是南北朝时期的，就是传入我国的这种传统的牵牛。如果你要给他种死了，你这算是破坏文物。
1: <笑>我我觉得是那个，如果这样的话，天上的星星一看，哎呀，变得暗
0: 淡了。这种
1: 掐指一算，今日仰观天象，牵牛花要危险。
0: <笑>对我觉得，就是人和植物之间的这种联系，就还是真的挺奇妙的。虽然我们都说是牵牛，但今天。听王晨老师一讲之后，我们知道了现在的牵牛。我小时候看见的和最初传入中国的不一样。那如果你能够真的坐在这样的一株植物面前，站在它的面前，能观赏它，可能才更能理解古人诗中，比如杨万里诗中他所写的。杨万里写的还是古代那种牵牛吗
1: ？是，都是。
0: 到宋朝还是那样的是吧？
1: 对，大概原叶牵牛至少是在明朝或者再往后再传入我国的。虽然他们老家都在就是热带美洲吧，但是传统牵牛来的明显比他剩下的这些亲戚们要
0: 早。嗯，所以你说这里边是不是也和我们中国的这个文化，包括文化当中的审美，其实有点关系的？你看，在宋以前。呃，我们中国都是那种文人的审美嘛，它是比较素净的，所以能看出这种蓝色的牵牛，嗯，而且比较内敛的牵牛啊，它的这种美感到后来呢，你就必须得花花绿绿、大红大绿啊，尤其是这个乾隆帝在位的时候啊，就各种花红柳绿的，觉得就是有点像这种年画似的审美，在中国的民间。和宫廷当中啊，可能都开始流传开来。我觉得细想起来，这互相之间可能都有关联。就为什么后来那一种彩色的牵牛大行其道了，可能也和大家的喜好有关吧。我是这么瞎猜的
1: 。呃，而且就是不同年代，我们说不同朝代，那么、嗯、呃，以文人为主的这种对花卉的审美，其实也一直在变迁。嗯，比如说从明朝开始呢，那可能对于花卉就是以重瓣的。呃，各种色彩为多的，就慢慢的去喜欢、嗯、那那一类了，所以到清代的时候，哦、它就更盛行。那么宋代的时候，其实对于花卉最最看重的可能是花卉的品质，它是不是有足够好的品行？嗯、那么牵牛就比较倒霉啊，就是我是怎么说品行不好了呢。呃、它对它这种蓝色很素雅，就是也有人去夸赞它，但是呢，它的品行倒霉就倒霉在它的植株是这种盘绕的、爬藤缠绕的。嗯那么在宋代啊，就包括古古代更早，其实唐代就有了。呃，文人们对于不管是草本、木本植物，凡是爬藤的。都认为有这种攀龙附凤的这样的一个品行啊，哦、认为你不是靠自己努力哇，我长成一棵大树，然后我在上面开花，你是借着别人，哎，我我借你的枝儿爬一步，哎，借他的叶儿爬一步，爬到,嗯、爬到上头去开花，那不行，有这种攀龙附凤的这种状态、哦啊嗯，像龙卷
0: 风似的那样长起来。
1: <对><笑>像苏东坡就他曾经有一祖师啊，他就说附园中所有，就是他在园里头看见什么，他就写点什么。其中牵牛这个，他就说牵牛非佳花，就牵牛不是好花。嗯、那走蔓入荒针，那它它这个藤蔓呀，爬到这种呃荒地上的这种榛子树上了，呃，所以呢，他就不喜欢这种爬藤的东西。虽然它开花很漂亮，那个苏东坡描述它这个花的样子也不错，但是说你上边就算是你再努力的爬，再漂亮，底下也就一寸的这种。呃，短短的根茎啊，这样你如果一来了这种霜，或者是、呃、早上的这种冷空气，那你这样脆弱的草，它叫岂能凌霜沉？那你早上的这种风霜，你怎么能够经受得住呢？所以苏东坡对这种牵牛花，他是这样的一个态度
0: ，说他你说他们还还都挺死心眼儿的哈，就是呵呵。人世间的这些美啊，就自然万物之美，它是各种各样的呀。像牵牛花，如果从另外一个角度来说，虽然它底下并不是扎根非常深的，某种意义上它也不是自个儿啊就能直立着向上生长的，可是它不顾及这些，还是要热烈的去绽放，在以自己的这种色彩和姿态去迎接每一个早晨。这种忘我的去投入生活。这不也有点蜡炬成灰泪始干的意思吗？为什么不能从这个角度去理解呢？是不是他们还是为了借诗明志啊？他们自个儿都属于那种能够凌风霜的，尤其是苏东坡
1: 。对，肯定是这样。我觉得古代人对于植物的审美吧，<笑>他就是自圆其说就好
0: 了。嗯，我
1: 自己给他一个给植物一个特征，我从这个特征分析一个品行，只要能够我自己把它给对上号，那就完事儿了。<笑>那苏东坡，包括其实以前我们说比牵牛更更冤的是这种紫藤花。它也是这种藤条，是木质的藤条。那白居易曾经有墓这祖师里边就说，紫藤也不好，也是因为他这种
0: 攀援的,的啊。
1: 对，那李白不管呢？李白就说这种呃紫藤树上这种香风中间应该还有美人出没。就所以大家的视角或者是对植物的观赏的时候的心思不一样，可能看到的植物觉得植物的品行也会彼此有差别。就是我觉得牵牵牛花呢本身。呃，又跟天上的牛郎星又有关系，牵牛星又有关系，然后呃，又是像织女织的这种漂亮的衣服一样，显然不是说所有的古代的文人都认为它不好。要认为它不好，嗯、织女还织一个破衣服，那也说不过去
0: 了。<笑>所以就冲这个啊，我觉得还是从我的心里要点赞一下李白啊，李白老师还是比较能够看得透的。说到这儿，我想问一下，既然王老师家里头都种上这种传统的牵牛了，就是能够变色的牵牛，那你有没有用那种慢速摄影把它整个变速的过程拍下来？或者说，你有仔细的去观察过它是从什么时候、从牵牛花的哪个位置颜色开始发生改变的吗
1: ？呃，观察是观察过，拍是没拍过，因为、嗯、<笑>太长了是
0: 吧？太费电了，呃
1: 、主要是。没有一个架机器的机位，这个外边呢，这个人来人往太多了，我得在那盯着就会比较麻烦。不过观察确实是观察过，<笑>嗯、那你给讲
0: 讲，嗯
1: ，整个这个喇叭是这种蓝色的，像这种喇叭一样的花冠嘛，它不是说从某一个位置，它就好像说这种蓝色渐渐的，嗯、呃，变成蓝和紫的混合色，而且呢，它是整体这个花冠呀。嗯大概到中午前后，如果太阳不晒，它没有蔫儿的话，就会慢慢的变。在这种变色的过程中，渐变的过程中，它是一种非常混合，让人呃无法言说的这样的一种颜色的状态。等到它真的全变成紫红了以后，看着是比较单纯的。在变色的过程中，就觉得像颜料蓝色和紫色的颜料互相混，但是呢，又没有完全混得特别的好的这样的一个感觉。<笑>呃，又不是说像条纹啊，或者是这种过度的这种水波纹啊，也不是。我觉得就是随机的，大概整个的这种花朵就像一个、嗯、就挺别扭的，嗯，觉得我在变，还没变
0: 好呢。哎，你先别看啊，等我变好了你
1: 再看，这样的一个状态。<笑>整个的这个变
0: 色的过程大概有多长时间啊
1: ？呃、对，但是这就刚才说到这个过程，可能呃处于这个状态也就一个小时不到，然后就基本上可以觉得它是紫红色了，哦、就是从蓝色到紫红色过渡的时间并不是那么长
0: 。嗯，我记得以前啊、呃、是梵高说过说过一句话吧，就说大自然是一幅未完成的习作。呃，可能特别是他看到了这个牵牛花，可能更会。这么想，尤其是在它没变完的时候，<笑>所以植物身上真的是有很多神奇的东西，一定是在它的内部啊，先产生了某种化学变化吧？应该是，就是、呃
1: 、对，嗯、是是是这样，就是它是这样的。呃，我们现在看到的，比如说您看到原野牵牛，它有这种紫红色的，其实你要把这种呃传统的牵牛，它这种蓝色的牵牛，它的这个枝叶。呃，它的这个花挤出来的汁液，嗯，放在空气里边放一段时间，它也会渐渐的变成紫红色。哦，它的这个汁液，对，也是会变的。嗯、而且古代人就发现了它的这个汁液本身会变色，所以他用牵牛来制造一种食品，嗯，用牵牛花来做吃的，就
0: 这是牛肉饼
1: 吗？<笑>牛牛郎牵了一头黄牛，上面带着牵牛花染的牛肉饼，
0: <笑><笑>到底是什么食物呢？终于说到了我们一开始说的，<笑>今天咱们吃什么
1: ？<笑>吃什么？呃，用用牵牛花，呃，可以染姜、姜片、嗯、姜丝，也可以染这种梅子。但是呢，最早的时候染姜是正根儿。嗯、呃，就是说，北宋的时候，就跟欧阳修有一个好朋友，也是当时的文人名臣，叫梅尧臣。嗯，那、啊、梅尧臣写过一首诗，他就说，当时他呃出差在外了，路过这种楚地，就湖北那一边，他看到这个楚女在很早的清晨的雾中就去摘牵牛。嗯，呃，这个牵牛花呢，一定要这个时候摘，为什么呢？呃，因为如果要是摘晚了的话，这个花冠就慢慢的抽抽了，就合起来了。嗯，他摘这个牵牛。是为了做刚才咱们说的这种吃的，要把这种牵牛花枝叶弄出来，去染这个姜，把姜染成看起来像紫红色，就是淡紫红色的这种颜色，不是牵牛花的蓝色，而是变色以后的紫红色。嗯、而且这个姜要把它蒸煮的非常的烂，然后再染上这个颜色。于是呢，这样对。这样呢，你就是两两种用处，就是即使牙口不好，咬这个烂姜丝也可以咬得动。
0: 哦，非常软了已经。嗯、对
1: ，同时它这个紫色看起来也很漂亮。那只是用牵牛把这个食物变得呃颜色更好，就像我们说的食品染色剂那种效果。那梅尧臣呢还问说：“问这个处女啊，呃，你弄她干嘛呢？”嗯、她就说。我们家呀有一个老翁，那具体是哪个老翁是他的公公呀还是什么人呢，就没说了。说老翁的牙齿不好，就是牙老人嘛牙牙已经不行了，呃不能吃肉了，就是就算有好吃的肉看着也哎呀生气。你们就在那儿吃肉，知道牙口不好还吃肉，你给我弄点软乎的
0: 。哦，于是呢
1: 他就去弄这个呃用牵牛染的这种姜或者姜丝或者姜片都可以。
0: 它会改善姜的口味吗？<对>还是纯属让它看起来更接近肉一点呢？我觉得，
1: 首先是看起来的颜色肯定是呃，让人更愉快一点吧。嗯，那是不是改变口味呢？这件事也很有意思啊。呃，我原来
0: 做过实验啊
1: ，嗯、没有没有，这真没有。<笑>我原来想查就是制作它的方法具体是怎么做的，因为我们家那么多千牛，我也可以试试嘛。对呀、啊，呃。但是呢，查来查去呀，在古籍里边没有查到比较详细的制作方法，只是发现从北宋开始到南宋一直到明清时代都有说，呃，用牵牛染浆或者染梅子的这种做法，呃，但是呢，没发现做法具体怎么做。可是最近我在网上看视频啊，竟然是有人。真的还原了牵牛染浆的这样的一个步骤。哦，他会踩这个牵牛花，在水里淘淘净了以后，把这个花朵，整个这个喇叭形的花朵捣烂，嗯，捣,捣捣捣捣捣，还拿这个纱布还是豆包布挤挤出这个汁儿来。他把浆搁在这个炉子里边蒸，呃，大概蒸是蒸半个小时还是一个小时呀？蒸软了以后，拿这个牵牛的汁儿把浆染了，染了之后还要做一些烹饪，最后才拿出来。啊，看起来很复杂的一道一道工序
0: ，但如果真的是点心
1: 似的，对
0: 对对，我,我想象，如果真的是如此用心的话就讲出来就像薛宝钗那个冷香丸似的，是吧？就是让人。有有对你虽然就端出来就就是一块姜，但是整个的制作的过程又像是刘姥姥向王熙凤请教的这茄子怎么能做出这种味儿来啊？这个茄香，<笑>茄香，对，中间有很多的这个流程。而且这种还和自然、和花朵有直接的关系，这听起来就觉得挺浪漫的。如果在家宴当中，或者招待朋友在自己家喝下午茶的时候来这么一点儿，我觉得王晨老师你值得去试一试。你们家那么多牵牛花
1: 我，我也是最近刚看到这个视频嘛。但是今年的牵牛已经开的不是最茂盛的时候了。嗯、我想明年种的时候，我可能。真的可以尝试一下这种做法，因为虽然是繁琐吧，但是没有特别麻烦的，就是无法达成的步骤，只是步骤多一点
0: 再<对><以>说咱们还有高压锅呢
1: ，实在不行。<笑>呃把把姜蒸烂，我觉得应该这这不费劲
0: ，对
1: 问题不大。呃，<对>就是可能捣烂这种牵牛挤汁儿，那可能需要一个大一点的这种捣牛钵。原来咱们说这个捣蒜的就不够了，嗯、是得专门弄一个捣花的大钵，就是需要这方
0: 面。这,这还得是古法是吧？要是用咱们的食品料理机，那肯定是不正宗了，这属于是偷鸡取巧了，是吧
1: ？我觉得其实就所谓分子料理，只是把这个呃。咱们原来古法，它到底想达到什么效果？用一些高科技的手段把它弄出来，我觉得也可以用，比如说用这种多功能的这种烹饪机，看看搅碎了能不能把这个汁儿弄出来，也也可以尝
0: 试<笑>用 AI 的设备制作传统古法的牵牛花染色的姜块哎呀，我觉得这个好穿越呀！那如果是这样的话，让牵牛花姜。包括是古人的那些呃美食的方法，都变成了一种这个工业化的生产，我觉得这是不是呃有有点不敬啊？回回头这个、呃、他们该生气了吧？我
1: ,我觉得，我觉得，首先是这个东西肯定工业化就没有它的价值了，没有那么大需求。嗯对，因为如果说只是一个食品染色剂的话，现在已经有非常成型的我们说食品染色的方法，不需要用它染
0: ，那能一样吗？这它浪漫呢？
1: 对呀、啊，就是它其实浪漫就在这个操作的一道一道工序上。对，那大家可能想要体会的不仅仅是它的味道，包括我也很想知道染出来的滋味到底是什么，嗯、是姜的味道，还是牵牛的味道，还是什么？因为我看的视频里面，最后他要用蜂蜜把这个染上的这个姜裹一层蜂蜜，让它的味道变成这种甜滋滋的，哦、那可能吃起来会更容易下口一点吧。呃，那我想可能想要的不仅仅是这个味道。就是因为它的工序非常的繁琐，然后它和这种呃古代的植物啊文化啊它有关联性，大家可能看重的是这一部分的附加的价值。就是我们操作，我们费了那么多心思，那么把这个东西拿到面前的时候，它的附加价值是更重要的
0: 。是，呃，由此想一想啊，这个古人他们肯花时间啊、呃，用在自己的生活日常当中，我觉得这真的是一件。就非常美好的事情吧，至少他有这样的心思。不管那个楚国的，呃，女孩到底是用这个来侍奉自己家的父亲、爷爷，还是公公，还是什么人，总觉得啊，其实这都是我们中国文化当中对于自己生活热爱的一种表现。当然了，那都是宋以前的事情了。等到这个宋朝，不是还他们还。做茶的时候啊，还非常的繁琐没有中国的茶道那一系列。现在日本可以看到，不是后来听说明朝的皇帝朱重八当上皇帝以后，这就都什么？你们那个茶太淡了啊，我们得喝点重口味的。<笑>有茶而且，对，花那么长的时间去捣鼓这点东西，还蒸茶，算了吧。所以，可能从那个时候开始，从元、从明开始啊，我们生活当中的很多美学。和我们愿意为之付出的时间，这些都悄悄的在生活当中发生了偏移。所以，当我们一开始在说今天吃点什么的时候，其实我们是一种对传统文化啊和古人生活态度的一种向往，至少是致敬吧。最后，请王晨老师在一两句话总结一下啊，这个牵牛花在你心目当中它到底是一个什么样的植物，或者是给我们的听友一个。一两句话的一个提点吧，以后大家一说这街头暗号，就知道是我们节目的听友了
1: 。我觉得牵牛花在我心目中，它是非常非常重要的一种跟童年的关联。就像刚才我讲到我那个朋友，嗯、他小的时候看见的牵牛花和现在在看到的牵牛花，虽然可能不是同一棵，但是只要提到牵牛花，就能想到曾经的那个秋天的早上。跟着你心爱的人或者心中重要的人一起看到这个花，当时的心情，我觉得能够把牵牛花和我们的生活、我们过去的一些记忆关联起来，啊，不仅仅是我一个人，可能还有其他的朋友都能够有类似的关联。那我觉得是要感谢牵牛花
0: 的。嗯，我最喜欢的一位宝岛台湾的女作家简珍啊，她因为是当地，她是闽南人还是哪儿的人啊？就是他们管这个。牵牛花好像叫晚公花，我在他的写的那些散文当中多次见到他写小的时候在农村生活，他是个农村的孩子嘛，他就写到这个晚公花给他带来的这些美好幸福的回忆。我到最近才知道，原来就是牵牛花啊！原来世界各地的孩子们都差不多啊，看到童年就是总是和牵牛花会发生特别美好的一些化学反应。所以，感谢王晨老师，也感谢各位的收听和陪伴。我们就在今天的节目当中啊，一起不光追忆了古人，也追忆了我们小时候的似水流年。